0: Den här texten som vi hörde om, den här kvinnan, den är insatt i ett sammanhang med flera texter före och efter. Precis efter den här texten så försöker Jesus att förklara, hur ska jag likna, vad ska likna Guds rike vid? Och så säger, talar han om ett senapkorn som planteras. Jag tror att det här texten är ett exempel på hur Guds rike manifesteras i världen när det går fram. Och även innan texten så handlade det om en, eh, eh, ett träd, en trädgårdsmästare eh, som går runt i en trädgård. så kommer hans herre till honom och säger det där trädet det har inte gett någon frukt på lång, på lång tid. Du planterade för tre år sedan och har inte sett någon frukt på det överhuvudtaget. Varför? Hugg ner det. Men då säger trädgårdsmästaren Nej, vi ger det en chans till Låt mig få gräva runt och gödsla ordentligt Så kanske det kan få bära frukt Det är också ett exempel på hur Guds rike manifesteras Den här trädgårdsmästaren det är ett exempel på Jesus, hur han är Han ger inte upp någon människa Det finns inga hopplösa fall Gud öser sin kärlek över oss Ibland kan vi känna oss hopplösa Kanske har vi Jag vet inte om du, hur du har det Men kanske har du fallit i någonting Som du lovat dig själv Att det här skulle du aldrig göra med Och så gör du det på nytt igen eh, Men Gud har inte gett upp om dig Kanske du eh, Tycker att ja, Men varför? varför Varför ser jag inte mer frukt i mitt liv Alltså Gud, jag har ju fått uppleva Jesus, hur, hur han älskar mig. Men jag ser inte, jag ser alla andra hur, hur, hur goda de är. Men själv känner jag mig så ond. Jesus har inte gett upp om dig. Han säger kom till mig. Jag vill ge, ge mer av din, du ska få upptäcka mer av min kärlek. Jag har gjort allt, jag vill förlåta, jag vill ge mer näring till dig. Så kommer du bära frukt. Det såg Guds rike manifesteras. Och så ser vi också i den här texten som vi läste nu också hur Guds rike också manifesteras på ett annat sätt. Och vi ska stanna inför tre olika saker som Guds, hur Guds rike, tre olika aspekter som den här texten visar oss att Guds rike manifesteras på. Och vi ber ju i, snart i slutet på, eller en bit ytterligare senare i gudstjänsten så kommer vi be vår fader- och där så ber vi i vår fader, låt ditt rike komma. Vi ber att Guds rike ska komma, ibland oss. En dag så kommer vi få se Guds rike komma i härlighet, i, i fullkomlighet. Men än, nu ser vi det inte riktigt än. Men vi kan få se, vi kan få glimtar av det. Och vi kan få se hur Guds rike kommer. Genom att vi får uppleva eh, att människor blir återupprättade. Som den här kvinnan som vi... Som vi såg i filmen. Men så ser vi också att när Guds rike kommer så väcker det också motstånd. Det var inte alla som blev glada när den här kvinnan... En kvinna som det står varit bunden av Satan i 18 år. Hon varit sjuk i 18 år. Men alla blev inte glada när hon blev frisk. Men samtidigt så ser vi också att när Guds rike kommer så väcker det fascination... Och glädje hos några, eller hos många människor också. Så det är de tre aspekterna som vi ska stanna för idag. att När Guds rike kommer så återupprättas människor, men det möter motstånd. Men också fascination för Jesus, en ökad fascination för Jesus. Som sagt, en människa återupprättas i den här texten. Hon har varit bunden av Satan i 18 år. Och Jesus möter henne och återupprättar henne. Han gör henne frisk. Han ber för henne. Troligen så fanns det de människor som... Det är bara att gå till mig själv. Liksom, att, att vi försöker ju möta alla människor lika. Men det är lätt att se ner på människor. Särskilt de som är sjuka. Och säkert fanns det de som såg ner på den här kvinnan och tyckte illa om henne. Och tyckte kanske att hon... Vi vet att det finns andra texter som säger, det, till och med Jesus lärde och unga säger att men hade de här människorna syndat mer eftersom det här tornet, Siloam-tornet, föll och dö, de fick dö. Om Vi tänker att ja, men kanske det kanske beror på att de är mer syndiga, liksom, att de är sjuka. Men det säger Jesus, det gör det inte. Men det här blev ett tillfälle där Guds rike fick manifesteras och... Eh, Guds, Gud fick visa vem han, vem han är när han återupprättade och befriade den här kvinnan och satte henne i frihet. Och vi ser hur kvinnan reser sig upp. Hon varit bunden. Hon reser sig upp. Hon varit böjd. Inte kunnat se fram och möta människorna ordentligt. Nu reser hon sig upp. Befriad och fri. Och prisar Gud. Kanske... Du sitter här som har blivit bädd för, kanske är sjuk och inte upplevt ett helande. Och som jag sa lite i inledningen så, så är det så. Vi förstår inte alltid varför inte alla människor blir helade. Men Bibeln säger att Guds rike kommer inte fullt ut nu. Men en dag så ska det komma fullt ut. och Det ska inte hindra oss från att gå till Gud med allting. Men alla blir inte helade. Och det är ett mysterium. Vi förstår inte varför. En del får gå med sjukdom under en längre tid. Och även den här kvinnan. Hon hade dragits med den här sjukdomen i 18 år. Säkert hade hon vett till Gud. Men så kom den här dagen. När Jesus grep in. Då var Guds tid inne. Vi vet inte när Guds tid är inne. Men vi kan be för människor. Och så får Gud... När hans tid är inne. Ibland sker det inte på den här sidan av jorden. Och vi vet inte varför. Vi ber för vänner så ser vi inte alltid att Gud griper in. Vi kan kämpa en lång tid och kanske en nära vän till och med går bort. I cancer eller en annan sjukdom. Och vi förstår inte varför. Men Gud är god. Och han låter det bli på bästa sätt för oss. Det står på ett annat ställe- Alltså jag är pappa, jag har fyra barn. Eh, och jag vet ju det att om en av mina barn kommer till mig och säger Pappa, jag behöver en macka. Inte går jag och letar upp en giftorm och ger till honom. Eller hur? Eh, eller om han ber om ett ägg. Inte går jag ut på marken och letar upp en sten och ger till honom. Det här är en bild som Jesus ser. Jag tycker den är så konkret liksom. För vi, han säger där också att vi som är onda egentligen, vi förstår att ge goda gåvor till våra barn. Hur mycket mer ska då inte vår far i himlen ge goda gåvor till den som ber honom? Vi förstår inte alltid Gud men han har de stora perspektiven och vi kan lita på att när vi lämnar saker i hans händer så vet vi att vi är i trygga händer. Men vi kan också veta att vi med frimodighet kan lämna våra vänner och också lämna oss själva i Guds händer. Och när den här kvinnan blev återupprättad, hon fick ett möte med Gud där Guds rike blev synligt och då prisar hon Gud. Men så såg vi också att det var inte alla som gillade det som hände. När Guds rike kommer så väcker det också motstånd. Och det är rätt så fascinerande tycker jag också. Eller skrämmande till och med. Att det är inte vem som helst som står för det här motståndet. Utan det är de religiösa ledarna. Och jag skräms lite över också för att jag tänker själv liksom. Oj, Jesus låt det få, inte få bli så att jag... Står i vägen när du vill handla. Om du handlar på ett sätt som inte jag är beredd på. Låt mig inte få stå i vägen. De sa så här. Det finns sex dagar som man kan arbeta på. På den här sjunde dagen. Den har Gud satt så att vi ska vila på den. Så det här kan inte vara Gud som handlar. Det var deras slutsats. Men det var ju Gud som handlar. Jag arbetar på vardagarna på en organisation som heter Open Doors. och Där får, vi möta, får jag möta många kristna ute i världen som är förföljda för sin tro. Och Ganska genomgående så är det många som säger att när man frågar så säger de att varför blir man förföljd? Liksom? Så är det många som svarar att vi förstår inte varför. Vi handlar ju bara gott. Vi har bara goda saker. Var, varför möter vi sånt motstånd? Hur kan man göra ont emot någon som bara vill gott? Det är liksom obegripligt. Och i texten, det var ju bara något gott som hände. Hur, hur kan människor inte bli glada? Vi ser att det var de religiösa ledarna och framförallt synagogsföreståndaren här som trädde fram. Han säger egentligen det här strider mot våra religiösa regler och ordningar. De ordningarna som de hade satt upp, det stämde inte överens. Och Vad, vad, vad är det som händer egentligen när de ordningarna hotas som han har, de har gjort upp? Jo, egentligen ytterst sett så är det ju deras makt och inflytande som religiösa ledare som är hotat. Och det är då de börjar bli rädda. Vad händer när en människa blir befriad på det här sättet som går i strid mot hur de förväntar och, och de religiösa ordningar som de har skapat? Jo, risken är att de förlorar sin mak makt. Så när Guds rike går fram ibland oss då behöver vi vara beredda på att det möter motstånd. Men vi kan samtidigt vara frimodiga och frimodigt hålla fast vid Guds löften som han har gett oss. Och det är någonting som vi också som församling vill ta fasta på. Vi har ju sedan ett år tillbaka satt fyra stycken värderingar för församlingen som, som ska känneteckna oss som församling. Både som vi tänker att så här, det här tycker vi att vi ser och kännetecknar våran församling men också mål som vi vill liksom att det ska forma våran församling. En av de här värderingarna är att vi genom Guds nåd vill vara modiga och ta nya steg. Och det innebär för oss att vi vill lyssna till vad Bibeln säger. Vad säger Guds ord till oss? Och så vill vi också vara modiga att följa det. Även om det kostar oss någonting. Även om det får sociala konsekvenser för oss. Och så vill vi också våga ta nya steg. Bryta ny mark. Så låt det här få bli ett böneämne för oss. När hösten nu ligger framför oss, att vi som församling ska få vara en plats där Guds rike blir synligt. Där människor får bli återupprättade, även om det skulle kosta oss någonting. Låt oss be om det. Det tredje som också händer när Guds rike blir synligt, det är att det väcker glädje och fascination för Jesus. Människor blir fascinerade av Jesus. Vi blir inte för fascinerade av någon speciell ledare egentligen. Stora ledare. Utan av Jesus. Här i texten så läste vi att folket jublade över hans underbara gärningar som Jesus utförde. Människor blir återupprättade och vi fascineras av Jesus. Och det är så att det är uppmuntrande om att höra hur Gud agerar. Jag tycker det är fantastiskt. och Alltid när jag får höra någon människa som kommer till tro så vill jag höra hur gick det till. Jag tycker det är fascinerande. Eller när Gud har gripit in i en människas liv så vill jag höra liksom, men vad hände. För att jag blir, man blir så uppmuntrad av att få höra hur Gud agerade i den situationen. Och Så får man se att men Gud är så stor. Han är så värd våran lovsång och våran tillbedjan. Eh, och eh, hans tankar och hans planer går så mycket högre än våra. Ofta är det så att när vi kan få brottas ibland med Gud. Eh, själv hade jag en period eh, när, jag, när vi bodde i Småland. Eh, där, där vi arbetade i en förening eh, för att få nytt liv. och Jag brottades väldigt med Gud. Jag jobbade i en skola för att få, få inkomst och sen så på söndagarna och helgerna så jobbade jag där för att ideellt för att försöka få nytt liv i den församlingen det var väldigt tufft på många sätt och jag brottades och bad till Gud brottades med min egen kallelse och sen var eleverna väldigt tuffa emot mig de visste att det här var en oerfaren lärare som de kunde spela ut och särskilt en klass de hade haft vikarier upp genom alla åren så de visste precis hur man spelade ut vikarien. Eh, och så en dag så, så bara orkade jag inte. Jag sov jättedåligt på nätterna. Så en morgon så orkade jag bara inte mer. Så jag sa till Gud att ja, men Gud, nu orkar jag bara inte mer. Du har sagt själv i ditt ord att du ska inte pröva oss över våran förmåga. Eh, kan inte bara få se. För det var också så att jag hade vikarie fram till sommaren. Sommaren började närma sig. Jag visste inte vad väntade. Min fru Rakel var hemma med barnen. Så det var jag som stod för också inkomsten i hushållet. Jag visste inte vad, vad som skulle hända efter sommaren. Allt var så ovist. Så jag bad till Gud. Men Gud, visa mig ett steg framåt åtminstone. Kan jag inte få se ett steg? Samma kväll så ringde han som ansvarar för Open Doors arbete och frågade. Du, vill ha en tjänst ledig. Skulle du kunna tänka dig och börja arbeta på Open Doors? Så Gud bara öppnade någonting som jag inte... Det var mitt drömjobb. Jag hade liksom, för, för Gud har verkligen planterat någonting som gäller just de förföljda kristna på mitt hjärta. Och jag hade varit engagerad ideellt där också. Men det fanns inte på min karta att Gud skulle öppna den möjligheten. Men han vet när hans timing är inne. Och vi behöver också se där ibland. Liksom. Ibland behöver vi brottas för att vi ska se... Eh, vi ska liksom komma till den punkten att ja, men jag fixar inte det här på egen hand. Och, och för att jag, det ska vara tydligt för mig själv: det här var inte någonting jag hade åstadkommit utan det var någonting Gud gav mig i, i den stunden. Eh, och det är fantastiskt att få se eh, också andra människor växa och få del av vem Jesus är som jag sa tidigare jag har ju fått möta genom det här jobbet också då, som jag har nu i Open Doors, många människor som kämpar för sin tro skull ute i världen men deras erfarenheter har också fått vara med och bära mig många gånger i mina utmaningar deras erfarenheter som de har gjort och när man får se en glimt av Guds suveränitet så blir man så tacksam att man får vara ett barn till honom. Till han som är en god far. Och jag reser en del runt i församlingar i Sverige och berättar om våra förföljda syskon och får också dela vittnesbörd till uppmuntran. Och vid ett tillfälle hade jag besökt en församling i Småland och så några år senare så kom jag tillbaka till samma församling. Och efter mötet så var det en man som kom fram till mig. Och så sa han så här att du vet vi, vi har börjat be för folk. Eh, vi, vi går ut på fredagkvällarna och så ber vi för människor. Och så får vi, vi ber bara i all enkelhet. Vi lägger händerna på dem och så ber vi att i Jesu namn så ska de få bli friska. Och vi ser hur människor får bli friska. Eh, vid ett tillfälle så visade det sig att han satt i en ledningsgrupp på på, i, i ett revisorföretag hade en ganska upphöjd position och så skulle han åka upp på semester till, till eh, eller inte semester förlåt de skulle ha en, en ledningsgrupp eh, uppe i, i, i fjällvärlden och åka skidor tillsammans som ledningsgrupp och så sa han där när han satt på vägen upp till Gud liksom att men Gud, nu står jag till ditt förfogande på den här resan om du vill använda mig här så är jag till ditt förfogande och så hamnar han en av dagarna där, så hamnar han i, i bastu med en av sina kollegor innan de andra hade kommit. Så han bara, ja, men hur är läget? Och då började den här kollegan öppna upp sig och sa att jag välte i backen igår. och Jag slog i, i axeln så svårt. Så jag, och min puls rusade liksom i, i också i natt och jag hade, kunde inte sova överhuvudtaget. Då sa han bara att jag kan inte bara få be för dig. Ja, men visst, sa kollegan. Och så la han handen på och och sa han bara, Jesu namn, jag ber att pulsen går ner. Jag ber att smärtan försvinner. Och jag ber att han ska få sova gott. Och så tänkte de inte mer på det. Och så fortsatte de att prata i, där i bastun. Och sen dagen efteråt så satt alla kollegorna och bubbla. Och han var lite sen in. Och så säger den här kollegan, inför alla de andra, när han kommer in i, i liksom rummet där de satt och bubbelbadar. Hej, Rickard, vad fantastiskt. Du, du måste höra vad som hände mig igår. Jag har ingen smärta i min axel. Och pulsen bara la sig. Och jag har sovit gott hela natten. Och så fick han inför alla kollegorna vittna om Jesus. Så Gud kan använda oss i våran vardag om vi ställer oss till förfogande. Och det är ofta under enkla former. Vi gör det ofta svårare än vad det är. Men Gud vill använda oss. Låt oss ta vara på de tillfällena han ger oss. Och låt oss be för människor som vi möter, som behöver få möta Jesus. Det här är också en av de andra värderingarna som vi har här i Sörby kyrkan. Att vi genom Guds nåd vill uppmuntra kallelsen hos var och en. Vi vill stödja dig i den personliga vandringen med Gud- så att be att Gud rustar dig med sina gåvor. Och också betjäna dig. Och ge utrymme till fler att kunna kliva fram och ta uppdrag och bli ledare. Och också ge mandat och bekräfta gåvor som vi ser att Gud har gett dig. För vi vill att du ska få komma ut i tjänst. Det är vårt önskemål. Kanske hittar du en del i kyrkans verksamhet. Där dina gåvor passar och där du får tjäna. Nu kommer Angela i slutet på gudstjänsten berätta om ett sätt som man kan tjäna på genom kärlekens väg. Det, kommer, det finns en stor affischning, kanske ett sätt på kyrktorget och det finns lite olika sätt man under söndagen kan tjäna Gud på utifrån sina gåvor. Och kanske du hittar en uppgift där. Eller kanske det finns på något annat ställe i kyrkans verksamhet. Och framförallt. vill Gud använda dig i din vardag där han har satt dig. Bland dina kollegor, dina vänner. De måste få höra om den fantastiska Jesus som vi har lärt känna. Eh. Och vi har också alfa som startar här. För de, för de som inte som är nyfikna på den kristna tron. Eh. Och det kan man också få mer information ute vid kyrktorget. om, tror jag också efter gudstjänsten. Eh. Så låt oss tillsammans fascineras av Jesus och också dela när Jesus griper in i våra liv. Låt oss dela det med varandra så att det får bli till uppmuntran för, för varandra. Eh, men låt oss ha med oss det, att när Guds rike går fram då det kännetecknas av att människor blir återupprättade eh, och, men det möter motstånd. Men samtidigt, även om det möter motstånd så möter det en ökad glädje och fascination för Jesus. Så låt oss be att Guds rike ska få komma mer ibland oss. Kära Herre, vi tackar dig för den här möjligheten vi har att fira Guds tjänst på det här sättet. är tack för ditt rike. Tack för att du älskar oss, Herre. Att du, vill inte ge, du ger inte upp om oss, Herre. Du ser alla mina brister. Trots det har du inte gett upp mig, Herre. Tack för att du gång på gång öser av din nåd och kärlek och förlåtelse, Herre. Tack för att den gäller oss allihopa, Herre. Och att den också gäller oss ute på Sör, utanför kyrkan på Sörbyängen. Och våra kollegor och vänner som inte har fått mött dig, Herre. Vi ber, här att du ska sända oss ut i tjänst för dig, Herre. Och använda oss där du har satt oss med de gåvor som du har rustat oss med, Herre. Här vi ber om det, Herre. Och vi ber också att du ska vara med oss och välsigna den här söndagen fortsatt också, gudstjänsten. Så att den får bli till ära för ditt namn, herre. För din storhet, för du är stor, herre. Och du är stora under ibland oss, herre. Och ditt namn är värt allt, herre. Och upphöjas och äras, herre, över allt. Vi lämnar allt i dina händer och ber om allt i Jesu namn. Amen.